0: Unifacast. Unifa, Unifa Cash. Bom, gente, meu nome é Adson e estrogonofe sem batata palha não é estrogonofe.
1: Meu nome é Laerte e por enquanto não estou com coronavírus. Meu nome é Marcos e eu não aguento mais tentar gravar isso aqui. É, então, galera, nesse
0: episódio episódio piloto do projeto Unifa Cash né, que visa ser um podcast da Unifavela. É, a gente vai falar um pouco sobre o, a isenção do vestibular da UERJ. Né? Só que antes da gente começar a falar sobre o assunto, é, o nosso querido amigo Laerte ele vai falar para a gente um pouco sobre como surgiu a, a UniFavela. Né?
1: Meu nome é Laerte, sou professor de produção textual na UniFavela e foi me dado o objetivo de traçar um panorama histórico desse projeto lindo e maravilhoso, no qual eu construo junto com o Adson Marcos e mais 40 pessoas que estão ali empenhando essa ação socioeducativa na favela da Maré. O projeto se iniciou em 2018 é, com o intuito de ajudar uma aluna e dessa aluna foi criando uma rede de afeto bem grande e infelizmente por ser, é, a gente se deu conta que estavam tendo é, uma demanda muito grande de alunos para um espaço limitado pelo quantitativo de pessoas. E aí surgiu uma ideia muito louca, uma ideia louca mesmo, de irmos dar aula em uma laje. Sim, a gente continuou dando aula em uma laje, sim em 2018 ainda. No próximo ano, no ano seguinte, em 2019, a gente conseguiu uma parceria, uma parceria muito boa com o Instituto Vida Real, é, que nos deu uma sala com ar-condicionado, que é importante. E essa parceria continua ainda no ano de 2020, agora com o diferencial que a gente atende dois turnos: o turno da tarde e o turno da noite. Não é, Marcos? Isso mesmo.
2: É, esse ano está
1: tá sendo de grande transformação, na verdade, né?
2: porque está sendo o desenvolvimento de muita coisa que nós aprendemos, pelo menos eu aprendi no ano de 2019. Vale lembrar que eu entrei um ano depois que o projeto já estava ativo, né, o LEFT? O projeto já estava tá, existente desde 2018. Correto,
1: né? correto, correto.
2: Então, assim, estou muito curioso porque em 2018 é, a ideia se tornou um pré-vestibular, né? Aquilo que seria uma ajuda acabou se tornando um pré-vestibular. E em 2019 conseguimos, né? Um espaço para vestibular de com a parceria com a vida Real. E, e foi na aprendizagem do desenvolvimento em 2020. Antes, isso era uma à tarde, agora tem dois turnos à noite agora a gente está recolhendo material de isenção, estamos com várias ideias sendo planejadas para serem colocadas em prática assim é um, um projeto que surgiu de uma transformação e uma transformação que não está parando de acontecer até hoje
0: e aí vale ressaltar o seguinte é, a minha própria participação no projeto no programa ela advém do fato de vocês é, fazerem uma participação podcast bem conhecido da galera aqui do Rio de Janeiro, que é o lado B do, do Rio. E aí
1: Parcerás, a Dani. E aí a
0: Dani fez uma participação lá. Eu sou licenciando em, em Química, né? Então eu estava procurando um projeto onde eu pudesse é, auxiliar. E aí acabei conhecendo vocês e a gente hoje desenvolve esse trabalho junto agora que a gente já sabe um pouco da história do programa né, é, a gente vai entrar de fato no tema e o tema desse primeiro episódio, desse episódio piloto, como eu disse há pouco vai ser a isenção do vestibular da UERJ e aí para falar um pouco sobre isso a gente tem aqui nosso amigo Marcos é, que foi o cara responsável por fazer todo esse trâmite burocrático entre a Unifavela e a UERJ para que a gente conseguisse é, obter um código a fim de ajudar nossos alunos.
2: Pois é, é, é sempre muito, muito bom que o vestibular UERJ, por exemplo, é, abra possibilidade de que os pré-vestibulares auxiliem, né, os seus, principalmente os pré-vestibulares sociais, comunitários, ou pré-vestibular favelado, né, como, como a gente gosta de, de se colocar, é, Abrir possibilidades para que esses vestibulares, esses pré-vestibulares, consigam auxiliar os seus estudantes no processo, no, no decurso de um ano de vestibular. Né? Assim, nós, nós ficamos totalmente responsáveis por recolher documentação de cada estudante, é, de ler o edital junto com esses estudantes, de tirar dúvidas sobre o que significa uma declaração de renda as diferentes declarações de renda, uma vez que você pode ser seletista, você pode ser autônomo, você pode ser informal. É... Tirar dúvidas, inclusive, do que, que significa uma unidade familiar, assim, que é uma coisa completamente curiosa, porque é quando a gente começa a perceber que a própria ideia de família dentro de um território favelado é algo completamente diverso de uma família nuclear, de uma classe mais mais privilegiada, assim, se a gente pode colocar como esse termo, sabe? muitas vezes são jovens de 18, 19 anos que já moram sozinhos e, e, e se sustentam de alguma forma, seja medindo um doce, um bolo, a ajuda de alguém. Então, isso acaba abrindo uma perspectiva de relação com o pré-vestibular e os seus estudantes que, se não fosse a abertura, por exemplo, que não, não que seja o foco da isenção, né? ser isso mas se a gente não tivesse passado por essa, por essa experiência acredito que, que todos nós não teríamos tanto contato com certas particularidades, sabe, com certas diversidades de estilos de vida de, de modos de vivência mesmo que a gente tem dentro do território
1: e uma coisa muito importante também porque querendo ou não, além dessa perspectiva de vida pessoal que a gente entende que a gente explora do aluno tem um ponto que é, parece que assume um papel de responsabilidade, entendeu? O tratamento de separar os papéis, o como vai ser entregado, uma assinatura, ter um conhecimento prévio do que é fazer uma declaração ao próprio punho, que uma vez que é uma escrita toda formal, e a gente vê que há uma defasagem, principalmente nesse ponto, quando a gente entende que eles vieram do ensino público, então fazer uma carta em primeira pessoa, é... infelizmente não é algo que eles estão familiarizados, porque eu, Marcos, eu passei por isso, passei por isso na minha época, que eu era um pré-vestibulando, entendeu? Então, nós que somos pessoas que passaram por isso, a gente sempre atenta, pra... nós passamos por isso, mas hoje a gente está tentando, a gente está num outro, num, num outro ponto de visão, entendeu? Hoje é a vez de vocês, então, querendo ou não, isso aqui é uma responsabilidade para do que vai ser lá dentro quando vocês entrarem no mundo acadêmico.
2: É,
0: e aí talvez é, um dos diferenciais da Unifavela seja esse. Né? Porque muitos pré-vestibulares por aí, eles não se importam com esse tipo de coisa. É, eles entendem que a parte de inscrição, é, toda essa parte burocrática do vestibular fica por conta do aluno. Só que se a gente se pretende, se a gente se entende, se enxerga como um pré-vestibular social, a gente precisa fazer com que esses assuntos eles sejam trabalhados também. Então, a gente é, precisa ajudar os alunos que possuem uma maior dificuldade nesse sentido.
2: Exato, sim. Até porque caiu até um gancho que, que o Lerge falou sobre a relação de escrita, né? como, como que a gente consegue identificar as próprias problemáticas de escrita, para fazer uma declaração. Pode parecer uma coisa muito óbvia, né, uma simples declaração de propunho, mas, é, para muita gente, nós percebemos que é uma dificuldade gigante, porque eles não conseguem nem pensar na primeira palavra para iniciar o texto. sabe o, é, o que significa um texto em primeira pessoa? Sabe Algo que, provavelmente, é, é algo que, para muitos estudantes de vestibular, é, de algumas instituições, até mesmo públicas, mas particulares, a, a ideia de texto já é uma ideia que pode vir desde o fundamental. A prática de escrita, a relação de escrever, de colocar uma grafia, de se posicionar no texto, é uma construção, construção que quero dizer é um desenvolvimento, é algo que é colocado em prática, não só na época do, do ensino médio, né mas muitas vezes vem um no fundamental. Desde criança ali a pessoa já está tendo traquejo de escrever. Então, você pega um pré-vestibular hoje e você enxerga que tem pessoas de seus 17 a 19 até mais inclusividade do que isso. E essas pessoas não conseguem colocar no papel a própria vida de um jeito formal é algo que, que impacta. assim Para quem tem experiência de recolher a documentação de isenção tem que
1: pegar uma declaração, por exemplo. Porque essa parte digital não é só algo burocrático, mas por você... ser... Burocrático acaba sendo também excludente, entendeu? Na intenção de excluir aquele sujeito, aqueles alunos de favela. A gente viu que muitos alunos se deparam, pela primeira vez, a leitura de um edital acontece nesse momento de, de, de pré-vestibular e etc. Então, quando o aluno ou aluna vê aquela leitura por tópico, isso causa uma espécie de medo, entende? E é técnico
2: o uhum. texto, assim. Você pega, você pega o edital da UERJ. Olha, qualquer edital, inclusive não só para vestibular, mas o edital para concurso público. É, tem pessoas no nosso pré-vestibular, por exemplo, que querem, desejam fazer um concurso público para além do vestibular. É, a linguagem, a escrita do edital, ela é de uma tecnicidade tal que nenhuma leitura que eles tiveram, principalmente quem vem das escolas públicas do interior de, de no interior dos espaços parcelados tiveram mínimo acesso sabe então é o resultado ou o efeito de exclusão se dá até até como o Lerche falou né pelo próprio formato do texto porque são grandes circulares porque repetem muitas informações que o edital é isso né o que, que o que que é um edital edital é um instrumento pelo qual uma instituição ou um órgão público torna público torna manifesto um processo ou um acontecimento dentro daquela instituição. Então, no caso, a UERJ, a tá uma edital, ela está tornando público, a priori, quer dizer, acesso a todos, possibilitar, é, possibilidade de leitura a todos, do passo a passo, pormenorizado do processo de pedido de isenção ou do pedido de inscrição no vestibular propriamente dito. Então, você tem um documento que é o um documento de expressão ao público de um determinado funcionamento institucional que, pela própria, pelo próprio caráter textual do edital, é técnico, é circular, pois repete muita informação, e o efeito disso é exclusão, como o Lerch falou, porque a textualidade mesma não é vista em nenhum momento no processo de escolarização. Acredito.
0: E, tipo, eu, eu só tive a primeira vez que eu fiz a UERJ basicamente o que aconteceu foi que eu me inscrevi né acabei não conhecendo sobre o processo de isenção apesar de ter o direito uma vez que eu é, venho de, de escola pública sempre estudei em colégio público e é, venho de uma família pouco pouco privilegiada no sentido financeiro né? então Sim. eu eu tinha esse direito só que o que rola é que de fato falta informação para gente Sim. falta muita informação
2: Com e é
0: um dos objetivos que eu acabei tendo no momento em que eu comecei a fazer a licenciatura mais do meio para o final da licenciatura é, é no sentido de trazer a informação para as pessoas que não têm informação na minha região é. Eu sou um dos únicos, ou talvez o um único, que conseguiu, de alguma maneira, entrar em uma universidade pública. Nesse sentido, eu vejo como necessário a minha posição de tentar influenciar ou dar o máximo de informações para os que vêm de onde eu vim, sobre como acessar esses espaços, que são, como vocês disseram, é, excludentes desde o princípio, desde da leitura do edital. Então, desde esse primeiro momento, ele já parece que ele foi feito, né? e aí é óbvio, ele precisa ser feito de maneira formal, afinal de contas a gente está falando de um documento. Uhum. Né? Mas quando a gente pensa em, em acesso de pessoas menos privilegiadas, essas pessoas já carecem, já são excluídas desse processo no começo. É. Entende? Então o papel da ONU Favela em, em fornecer essa informação em tentar trabalhar nas nossas aulas além do conteúdo é, é muito
2: importante. Com por certeza. Porra, a, a, a gente. A gente quando, quando eu li o edital em sala de aula, por exemplo, é, foi muito curioso, cara, porque parecia que eu estava dando. Porque, como eu sou da área de filosofia, né, então vou dar um exemplo da, da, da área de filosofia, que na faculdade passa o PM. É como se eu tivesse lendo a Fenomenologia do Espírito em, é, em alemão do Hegel, tá ligado? Assim, a uhum. galera tava com, aquela, com aquele símbolozinho de lobo do YouTube Sim. Tá, Sim. circulando Sim. a cabeça. A galera não conseguia é, absorver absolutamente nada do que eu estava lendo. E olha que eu estava lendo e explicando ao mesmo tempo. Sabe? Eles estavam lendo junto comigo, eu não estava só expondo o documento, eles lendo junto comigo e, e era um material estranho totalmente estranho. Mesma explicação, que eu dei não somente uma, mas duas vezes, não foi suficiente para as pessoas em casa, sozinhas, conseguirem adentrar o texto.
1: Entendi, entendi. Na, na, Eu acho que não só na leitura do edital. Acho que lendo o edital ele deu, deixou muito mais nítido, muito mais óbvio, que tem um problema de como funciona o Erge em si. Entendeu? eles não sabem, por exemplo, é, eu também não sabia quando eu digo eles, eu me encaixo nesse eles, eu até para falar nós, ah, tô. não sabem não sabem como é que funciona o, o como é que é a metodologia do vestibular estadual do Rio de Janeiro, que tem Sim. dois exames, que eu tenho o primeiro que contém duas fases, o segundo é discursivo, sabe? e não Sim. sabe, por exemplo, que a isenção ela não é só esse momento, a isenção ela se dá no outro momento também, então é, há um impacto nesse nesse processo de isenção, que não é só explicar o documento em si, mas explicar o funcionamento do vestibular estadual do Rio de Janeiro.
2: Sim, que é toda uma ação de, de divulgação do projeto, de convite para que é, alunas e alunos de uma determinada escola pública no território da Maré pudessem conhecer o projeto, né? Pudessem dar uma olhadinha e se climatizarem com o clima de vestibular. É, as pessoas acreditam, esses estudantes, esses jovens acreditam que a UFRJ, a UERJ, a UniRio, a UF é paga. É bizarro, né? É paga. É, nós, nós, inclusive o, o, o Lert teve a oportunidade de, de levar um dos nossos estudantes lá do projeto para conhecer a UFRJ e até o Lart, se quiser, ele, ele pode até descrever como é que foi essa essa experiência, é, e o rapaz acreditava que que a biblioteca da UFRJ era inacessível para ele, que para ele assistir uma aula de ouvinte, por exemplo, numa universidade pública, ele teria que, enfim, teria burocracias ou teria impedimentos impeditivos de que ele, como cidadão, pudesse, pudesse acessar um órgão público de educação,
1: sabe? É, acho que isso casa um pouco com o que o Lácio está dizendo. Tem uma, tem uma, não sei se é uma falta de informação, óbvio, mas às vezes chega a ser até um pouco de, de naturalização, porque por exemplo, eu tenho o Complexo da Maré e aí dentro do Complexo da Maré está inserido o pré-vestibular 1 em favela. E aí do outro lado, a uns 10, 15 minutos, uma distância que dá até para chegar a pé, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das grandes universidades do, do Brasil, se não da América Latina. E há um distanciamento de conhecer tanto as pessoas que frequentam a UFRJ, como também as pessoas da maré em relação a conhecer o universo acadêmico que é o UFRJ. Então, por exemplo, em diversos momentos eu experienciei eu lá dentro, enquanto estudante universitário, ter, por exemplo, tendo um confronto de tiro, por exemplo. Aí deu uns tiros. Aí eu escutava de um estudante do campo. Falar assim, ah, deve ser na Maré. Esse A ah, deve ser na Maré como é algo natural, entendeu? Como uhum. é algo que acontece lá, então vai ser lá e é isso, não importa. E eu Sim. tenho essa informação por parte do funcionamento acadêmico, entendeu? Eu tenho, eu tenho mecanismos que podem ser bons para os moradores da Maré, mas há uma distância, é, eu acho que moral, de não entender aquele espaço como pertencente a ele, uma vez que é um espaço público, entendeu? É muito comum, infelizmente, o que é um diferencial, você ter um lugar confortável para estudar. E, às vezes, esse lugar confortável para estudar não existe na sua casa. Então, você procura uma biblioteca. Onde é que eu vou procurar essa, essa biblioteca? E aí, você lida com locais que ficam, geralmente, no centro do Rio de Janeiro, que é o CCBB, que é... As bibliotecas ficam ali no entorno, mas aqui do lado temos o ZBPRJ. E aí, há esse distanciamento moral que eu falei, que elas não se veem pertencentes a esse lugar. Sendo que não, a gente tem, precisa romper isso.
2: A não, não às, vezes, às vezes, a, nem a possibilidade de pensar em bibliotecas no centro da cidade passa pela cabeça da galera, sabe? Porque a própria, a própria noção do que, que é um espaço para estudo é algo que é dificultoso. Se, se você jogar no Google, por exemplo, espaços para estudo, você vai achar várias listas, tá? É, de lugares em públicos, não pagos, que você pode usar para estudar. Boa parte de isso está desativado e ninguém sabe. A Biblioteca Parque, por exemplo, é, que ficava fica, né, o espaço físico fica ao lado do Campo de Santana. Você sabe onde fica? Uhum. Então,
1: sim, sim, sim. ali,
2: ali era uma biblioteca excelente, não só para estudos, mas para atividades de teatro, atividades de música em que, assim, final de semana era batata, era um monte de criança para lá e para cá, tendo atividades lúdicas, ou somente o passeio familiar ali, ou, é, um passeio e divertimento, divertimento né, que tinha ali. Desativou e não voltou mais, sabe? Então, assim, você ainda vai numa CCBB, mas é uma CCBB que não é o bem para estudo, porque vive é cheia, é um lugar difícil de você conseguir encontrar uma uma paz, algumas pessoas precisam de, de silêncio para estudo, para ter uma concentração, porque se dispersa com muita facilidade. Então, assim, de fato, a própria noção do que, que é um espaço apropriado para estudo, uma infraestrutura urbana que, por si, é caótica, é, que possibilite um local em que o estudo aconteça, Cara, é uma, é uma irrealidade ao mover no, no, nos grandes centros urbanos do Rio de Janeiro, sabe? E isso vai impactando as camadas das classes sociais e vai impactar ferozmente as camadas da, da Maré e dos outros territórios favelados, posto que nem a possibilidade de pensar em centro da cidade como um espaço possível de estudo se abre.
0: Bom, gente, agora que a gente já falou um pouco sobre todas essas questões que envolvem a isenção, é... Marcos, você disse um tempo atrás é, que os alunos eles tinham uma, uma dificuldade muito grande. E aí, com relação a essa dificuldade, é, fala para a gente um pouco aí sobre quais são os documentos necessários, como é feito esse processo, né? para que, caso alguém esteja ouvindo né, e tenha interesse em fazer, para que a gente consiga ajudar também. Entende? Sim, sim. Então, Explica para a gente aí como é que, como imaginando como um aluno ou como uma pessoa deveria fazer essa isenção.
2: No caso específico da UERJ, que foi a primeira experiência que nós, nós tivemos esse ano, em termos de isenção, de documentação, é, são duas etapas, na verdade. Né? Você tem uma etapa de cadastro desse estudante na plataforma online da UERJ, é, uma vez feito esse cadastro, é por ele, por dentro dessa plataforma do vestibulando, que ele pode fazer seu pedido de isenção. É, eu até costumo brincar dizendo que essas plataformas de vestibular, o ERG, é, o próprio Enem, né, através do site da Inep, vira é, mais um tipo de Facebook ou Instagram, entendeu? Porque... É, eles olham as redes sociais todos os dias, então a gente ter que passar a olhar agora os portais é, de vestibular também todos os dias, porque é por ali que a, as informações
1: são publicadas, né? E-mail também, acontecem. né? O e-mail também tem que estar na atividade, que tudo vai para lá, as respostas... E-mail, né?
2: exato, e-mail...
1: E, além do e-mail, é vendo também dentro, dentro dentro do portal. Então, são duas coisas,
2: né o e-mail e o portal que a galera tem que começar inicialmente já pegar a relação. Porque muitas vezes a pessoa só faz o cadastro no portal de vestibular UERJ e não olha mais. E aí não sabe se o pedido de isenção foi deferido, indeferido, ou seja, aceito ou não aceito. Não, é por ali que tem o um edital. Então, assim, a pessoa entrando no, no vestibular UERJ, ela vai ter é, a chamada, o bom do site da UERJ, é que ele é bem explícito, então as novidades sempre ficam na primeira página, você assim, não precisa ficar clicando em labirintos e links, sabe, não te levando a lugares que você se perde. E, então, isso, isso, isso é uma coisa positiva, inclusive, que eu achei do site, pelo menos de vestibular da UERJ, que você consegue ter informação, pelo menos a principal informação, de uma maneira mais direta. E aí, no caso da isenção, por exemplo, você tem é, a orientações e documentação para solicitação de isenção. Ou seja, é um documento à parte do edital, em que tem as orientações do que, de quais são as documentações que são necessárias. Então, a pessoa se inscreve no portal da UERJ e lê essas orientações. E aí vem a parte da documentação propriamente dita, né? que é para recolher é, o, que, que, o que, que é requerido. Por exemplo, nós temos aqui, é, é pedido o documento de identificação. Identificação de quem? Identificação do próprio vestibulando e de todas as pessoas que compõem a unidade familiar, ou como no, no texto da, do, do documento diz, quadro de descrição familiar. Esse quadro de descrição familiar aqui, por si só, já foi um problema. Porque, é, é como eu falei, quando a gente começa a entrar na, na, no modo de construção de vida desses alunos por causa desses desse documentos, você começa a perceber que é pai que aparece de uma em uma semana. E a aluna não quer colocar esse pai como integrante de unidade familiar. Então, vem a pergunta. Olha, meu pai só aparece de vez em quando. Eu coloco ele como, como minha descrição familiar? É, por exemplo, é, eu não moro com minha família porque eu não quero morar com minha família. Sabe? O que, que eu faço? Eu coloco somente a mim? É, e coisas assim, sabe? Você vê que os problemas familiares vão começando a aparecer sem que a gente queira saber desses problemas, sabe? É justamente a necessidade da pessoa ter que dizer quem é a família dela, que a gente toma conta de, certa, de, de, de certas peculiaridades que perpassam a vida de cada pessoa ali. Mesmo pessoas que, por exemplo, assim, uma pessoa que mora com alguém que não tem parentesco, é, o, a, própria, a, a própria exigência de documentação também diz que tem que ter uma declaração de próprio punho explicando os motivos pelas quais essa pessoa, que não é da família, mora contigo, sabe? É, é é uma coisa que eu, particularmente, eu fiquei até meio sem graça de de ler o documento das pessoas porque tem a gente tem a sensação de que está invadindo um pouco a intimidade de uma pessoa e descobrindo, às vezes, alguma coisa que a gente não poderia descobrir, saca? Que, que, que faz parte da vida dela. Às vezes, ela quer manter isso em, em sua intimidade. O que é curioso, porque abre, inclusive, a, a possibilidade de a, gente, de a gente se perguntar o seguinte, é possível omitir informação em documentação de isenção, por exemplo? Saca. Será que, será que é, bate essa tentação? Porque, afinal de contas, a, a, a pessoa está expondo a vida dela ali. Sabe? É uma coisa muito, muito curiosa de, de, de se perguntar. Não que eu diga que deva ser feito isso, mas isso, sabe? Eu estou dizendo que tem certas situações que eu, que, eu, que eu me deparei ali que eu fiquei assim... Não sei se essa pessoa vai querer botar isso no papel. <risos> tem uma situação tão complicada. Por exemplo, tem, o, tem um quesito de renda, que é o que mais deu problema assim, para a gente, porque é, diferença entre autônomo e informal, para gente... Pode ser uma coisa pode ser uma coisa simples, é, a diferença de autônomo informal formal. Autônomo, uma pessoa que trabalha com os próprios meios produtivos e oferece os seus meios produtivos como um, um serviço, sem é, é, um vínculo de empregador-empregado. Mas eu sou um prestador de serviço. Eu sou a minha própria empresa, se assim, a gente pode colocar dessa forma. Né? Eu sou a minha própria empresa e eu ofereço os meus serviços a alguém, mas não uma relação, por exemplo, do informal que é de uma pessoa que trabalha em serviços domésticos, por exemplo, que está no setor informalizado. Laerte, por exemplo, passou uma redação sobre isso, Lerte. Você teria até ter mais exemplos para falar sobre o setor informal?
1: Então, é muito louco é, essa questão do trabalho informal, porque quando a gente entra nessa questão de, de, de auto, se autodeclarar, parece que é um processo que, além da gente estar tá conhecendo o íntimo de cada aluno, cada aluno, o aluno acaba conhecendo o íntimo familiar também, entendeu? Acabam uhum. explorando coisas específicas, assim, que, que para eles, é, por mais que pareçam óbvios, não tem acesso. Sei lá, qual é a média salarial do, do, do pai, ou da mãe, ou do responsável? O que que... a ah, minha mãe é seletista? Ela trabalha de carteira. O que, que é seletista? O meu pai é uhum. autônomo? O que, que é autônomo? Então, eu acho que é, parece um processo de autoconhecimento, sabe? Não só de autoconhecimento, é, obviamente, de si mesmo mas de conhecer a família mesmo quem é quem são esses sujeitos que estão ali perto de mim. Então, coincidentemente, eu dei esse o primeiro tema de redação, eu como professor de produção textual, foi essa questão da informabilidade, informabilidade no mercado de trabalho, entendeu? O que é esse mercado informal? E a gente percebeu que é, tem uma questão social intrínseca ali que a maioria das pessoas é, tem como renda remunerada, obtém essa renda, é, essa renda vem de, de um trabalho informal, entendeu? Seja através de autônomo, seja através é, é, de um funcionário. Na história da Unifavela, cada ano que se passa, vem chegando responsabilidades, entendeu? As responsabilidades vem vindo. E aí, uma responsabilidade é, que a gente não... é Ano passado não era uma responsabilidade nossa a gente checar assim, os documentos a tanto rigor. A gente tinha esse, 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 essa necessidade de estar orientando mas esse ano, parece que foi algo que, que teve uma urgência maior, teve uma demanda maior, justamente por ter o um número de alunos maior em relação ao ano passado, entendeu? Ano passado, a nós tivemos...
2: possibilidade.
1: Exatamente. Ano passado, nós tivemos, eu acho que começamos um ano com 24 alunos. Então, é, esse ano, a gente lidou com 40 alunos é, entrando nesse processo de, de isenção, entendeu?
2: Então, é tudo uma questão de abertura, assim, né? É... Inclusive que eu falaria Eu até gostaria de, de falar um pouco mais à frente Que é a ideia de abertura Para que eles tenham a quem recorrer sabe? A gente se colocou ali na frente deles e, e, e falamos exatamente assim Vocês não vão precisar enviar documento por correio Porque isso é uma coisa tá? Quando um pré-vestibular Ele se ocupa tá? Ele consegue um cadastro na UERJ E fica responsável Por recolher a documentação do seu corpo de estudantes, né, você se responsabiliza sobre é, o que vai acontecer com eles a partir de então, sobre pagar ou não pagar o vestibular. Entrando no que o Nath está dizendo sobre o peso do que, do que da, da responsabilidade que é, né? e abrindo essa ação, o bom eles eles se lançam para gente pedindo ajuda, sabe? O como eles se lançam para gente ainda que de forma tímida, querendo tirar uma dúvida, pateando, dizendo, olha, minha família é mais ou menos assim, e se, por acaso, meu parente trabalha com tal, tal coisa, sabe? Você vai percebendo ali que, que eles vão jogando para você é, um pedido de ajuda, um pedido de explicação, um pedido de orientação, é, ao mesmo tempo que a gente não força eles fazerem isso. A gente abre a possibilidade e eles vão até a gente, né? É, e só resgatando o quesito de autonomia informal, para dar inclusive até continuidade, que ela estava falando sobre o quesito de formalidade no mercado de trabalho, é, você tem no um texto da UER dizendo assim: é, comprovante mais recente de pagamento de autonomia. Sabe? Então, você pega pagamento de autonomia, o que, que você tem? Você tem uma pessoa que ela tem um MEI registrado, tem um CNPJ, é uma pessoa que paga o um imposto. Então, assim, ela se diferencia de um, de um mercado informal que, que não é a pessoa que é a sua própria empresa, né? que é a sua própria razão social. Mas assim, a, o LINE, o que vai diferenciar a linha divisória, a linha de corte, que vai dizer, em muitos casos, o que é autonomia e informalidade, é borrado no começo. Sabe? Depois as coisas vão criando, pelo menos, um, um delineamento, mais, um delineamento desculpa, mais mais nítido. Agora, o que, que eu respondo, por exemplo, se, uma pessoa, se um estudante pergunta para mim é, o que, que ele coloca numa declaração de informalidade ou de, ou de autonomia um parente que trabalha com coisas não necessariamente legais? legalizados, coisas
1: legalizadas. O que eu respondo para o um aluno desse? Ou uma aluna dessa? O trabalho tem uma coisa em relação a, a ter um documento que comprove o grau de escolaridade, né? Sim, e é problema? Muitos alunos, Muitos alunos, é, como é comum, né, pré-vestibular ou estão no terceiro ano, ou concluíram. E aí, é, a gente via que a, as instituições de ensino que eles passaram, às vezes, eles tinham que pegar essa declaração ou um certificado e a própria escola se negar Entendeu? E esse candidato da UERJ, que é aluno da Unifavela, faz. Entendeu? Pô, Lert, eu cheguei lá, eu pedi meu é, meu minha, meu certificado de conclusão, eles não quiseram me dar. Eles falaram que eles não podem fazer nada. Eles usaram esse esse essas essas palavras mesmo, assim, entre aspas, gigantérrimas, que não podem dar. Então, quem é essa instituição de ensino que, que eles vieram?
2: uma coisa, inclusive, que, que até o, o, o próprio Weber, ele, ou Weber, né, dependendo aí da pronúncia, é, ele fala na ética protestante e o espírito do capitalismo que ele faz uma descrição de, é, dos diversos departamentos, salas, materiais de escritório dentro das instituições públicas, tá ligado isso no é um cenário alemão. Cara, é bizarro, sabe? A quantidade de pequeninos processos e documentações que você tem que é, é, colocar para atender uma demanda, às vezes, às vezes muitas às vezes simples, que é tirar uma declaração de comprovação de ou em conclu, é, concluinte ou em fase de conclusão do ensino médio, muitas das vezes para coisas urgentes. Sabe? É, é, uma simples declaração, um papel que. que Aí, se a gente for ver a coisa prática acontecendo, demora meia hora
1: para ser feito. Você chegou na escola para pedir esse documento, com um problema para resolver, e a escola se propõe, a, basicamente fala, não posso resolver nada, e o aluno sai de lá com mais problema, entendeu? Ele não sai com uma solução. A escola não propõe uma solução, Ah, a gente não tem esse documento, mas a gente pode fazer isso aqui para você provisório, não tem um, um interesse, entendeu? Sim, e
2: desamparado, e... E isso reverbera, inclusive, até na força de vontade de pedir um, um material de é, isenção, sabe? E é, é, muito, é muito curioso isso, porque o próprio texto ele reforça bastante isso, né o texto de solicitações de isenção. Ele reforça muito isso. A ideia de que a separação de documentação, bem como o envio, bem como é, o checklist, né? você checar a documentação, inteira responsabilidade do candidato. <risos> Sabe? Mas quem ampara esse candidato? Saber esse, esse esse candidato, ele ele tem traquejo, ou seja, ele tem é... eh usou uma palavra que essa semana que eu achei bacana, a maldade, né, de de entender que as coisas não as, a, os processos burocráticos não são tão rápidos quanto ele pensa sabe os processos burocráticos não não estão lá para ajudá-lo mas é uma é uma é uma superestrutura que na verdade não é prática para as demandas de quem deveria servir aquele órgão público sabe é, ou a quem a quem aquele órgão público deveria servir esses simplesmente não tem entende e e, e a gente, às vezes, até se vê é, fa é, falando com com pessoas estudantes assim: gente, não deixa para ver a documentação é, em cima da hora, porque senão vai dar ruim. E muita gente deixa para ver a documentação em cima da hora, sim. Sabe? É de pessoas entrar correndo lá, lá no pré-vestibular, literalmente suando da cabeça ao dedinho, no dedinho do pé. Desbaforida, falando assim: tá aqui, essa identidade ficou faltando. <risos> sabe? A pessoa entra lá, caótica, porque tinha uma documentação, uma documentação ficou faltando, uma só, uma identidade ou alguma coisa assim, porque tava tudo muito corrido, já não conseguia mais declaração, demoraria 15 dias para tirar e etc e tal. Sabe?
1: A ponto de chorar. Oi? A ponto de chorar em alguns casos, né? Porque é uma situação que, que... Porque uma coisa que eu percebi, que eu até brinquei com alguns alunos que, que prestaram interesse em fazer, garantir a isenção, foi que muitos trabalham, entendeu? E, uhum. é, e esse trabalho é um mercado informal. Então, a gente tem alguns alunos, por exemplo, que fazem salgadinhos. Até brinquei, opa, agora eu sei que você faz salgadinho, vou pedir a você. Tem uhum. um cara que corta cabelo e trabalha na marbearia. ou oh, vou cortar o cabelo com você. E como isso é interessante da gente entender que está lidando com pessoas que tem, que tentam de conciliar, conciliar os mecanismos burocráticos de ingresso à universidade com sua vida é, profissional, sabe? Sua fonte de renda. Sim, sim. E, e é curiosidade de saber como é que essa pessoa, o quanto que ela
2: entende sobre a própria... O próprio vínculo empregatício que ela tem. Se tem um vínculo empregatício formalizado. O, o quanto que eu sei sobre a força que eu exerço. Da, o modo, pelo menos, de como eu exerço a minha, a minha função. Cara, pô, é, todos os meus trabalhos, eu, eu, eu trabalho desde os, desde os 15, saca? E assim, é... E se você me perguntar qual é o primeiro código da CLT, sabe? Primeira quantificação jurídica da CLT, eu não sei te dizer. Papo 10. Não sei. Aí. aí, eu, que estou na universidade, que supõe-se que eu tenha um nível é, de esclarecimento maior, não sei essas informações, você imagina uma pessoa que já tem uma formação escolar defasada. Já tem uma formação de, 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 de mundo é, limitada ou delimitada intencionalmente, não, não é o foco do que a gente fala isso, né? mas assim, delimitada propositalmente ou não, sabe, ou seja, daqui você tem essa informação, daqui você nem, nem tenta, porque você não vai conseguir ter a informação disso, saca?
0: Assim como o Marcos, ele acabou de falar que começou a trabalhar bem cedo e, e não sabe, é, não conhece muito a CLT, por exemplo, eu uhum. não conheço nada eu comecei a trabalhar também com 12 anos, ajudando meu irmão na obra. Né? É, eu era uma criança, eu não tinha necessidade de trabalhar, mas só que eu entendia que eu precisava ajudar a minha mãe de alguma forma ou para que eu tivesse dinheiro para ir no parque, por exemplo. Então eu precisava daquele dinheirinho para ir na, na praça, tomar uma Coca-Cola. Mas é, Então para que eu tivesse é, essa condição, eu precisava trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito novo com meu irmão. E hoje eu tenho 25 anos de idade, né, também sou universitário, estou prestes a me formar e eu não tenho uma carteira assinada. Minha carteira de trabalho ela é completamente branca. Então, assim, todas as questões trabalhistas que você me perguntar, eu vou ter sérias é, dificuldades de te responder. Porque eu não conheço. Né, eu não conheço como funciona um vínculo empregatício. Meu pai não conhece, minha mãe não conhece. Meu pai já trabalhou de carteira assinada, evidente. Mas a maior parte da vida do meu pai foi trabalhando como autônomo. Na prática, essa dificuldade que os alunos estão tendo agora, ela é a realidade de quase todos nós, né? Então, assim, o que acontece é que eu, por uma sorte, não acabei não prestando é, o vestibular da UERJ e acabei passando através do SISU. Né? Uhum. E aí, a gente tem que entender também que o Enem, hoje, é, ele facilitou muito a vida, né? o Enem, de fato, surgiu né, e funcionou como um meio mais facilitado para a gente, que vem de áreas mais periféricas, né, conseguir acessar esses espaços. Sem o Enem, antigamente, por exemplo, eu, eu precisaria pagar ou fazer cada vestibular individualmente. E aí a gente está falando de isenção de UERJ, e aí você ia fazer uma isenção para o UFRJ, uma para o Unirio... E aí isso ia, acabando, ia acabar gerando um, um, um transtorno bem grande, no sentido de que você ia precisar reunir muitos documentos. Ainda uhum. que esses documentos se reunissem, é, é, se repetissem, na verdade, é, muitas das vezes o que vai me faltar é a condição de tirar uma série de xerox desses documentos, mais a taxa é, de, de envio postal para cada universidade, com, entendeu? Sim. Então, é, todas essas dificuldades elas foram sanadas é, com, com o Enem, mas a, o intuito aqui não é falar sobre o Enem, né? A gente está falando especificamente da isenção da UERJ e das dificuldades encontradas pelos alunos, né? E é de novo, sem querer ser chato, mas milhões de palmas para a UniFavela, né? Porque ela se preocupa, é <risos> ela, ela se preocupa, né, em tentar ajudar. Quem não tem essa ajuda. E aí, é, o que vocês, e, e eu vou me incluir nisso, o que a gente faz enquanto Unifavela é possibilitar e viabilizar que um aluno acesse esse espaço né, uhum. de ensino superior, é, não só através do ensino do conteúdo, porque não adianta nada. Eu vou lá e aí, pô, o aluno, eu, eu consigo trabalhar com o aluno muito bem em sala de aula, para disciplina de química e tal. Só que aí chega na hora de se inscrever, ele não consegue. Então, quer dizer, ele estudou, deu seu melhor ali, aprendeu o conteúdo, mas na hora de se inscrever ele teve problemas. Porque a gente não pincelou, não falou sobre isso. Né? Então, é, o, o, eu vejo esse ato, né? essa... É, eu vejo essa essa atuação da ONU Favela como muito importante, e digo mais, ela é essencial para que a gente consiga obter sucesso e colocar cada vez mais pessoas faveladas dentro do espaço de formação público, a gente vai precisar, é, a gente vai precisar ajudar eles
1: ainda lá nesse começo. Essa... As minhas palavras finais são as seguintes. Que a vida adulta começa quando a gente decora o CPF, o RG, corre atrás para pegar o ônibus e cheque e-mail. Eu então, eu acho que todo mundo passou por isso. Todos os alunos que garantiram isenção passaram por isso. Ou seja, a vida adulta começou.
2: Pois é. Ah, por reto. Parada assim, a vida adulta é uma vida adulta que é cheia de expectativa, ansiedade e aflição.
0: Certo,
2: não é nada daquilo é... que a gente pensava quando era menor, né? Nada daquilo que a gente pensava. Fazer é 18
1: anos e vou morar sozinho. Vai lá, não, não, sim, e morar é.
2: sozinho. <risos> Meu Pensa. querido, não dá certo. E, e uma das coisas que essa isenção, né? O Léo falou da vida adulta, né? Dessa responsabilidade de fazer os corres e tal, é, que essa isenção mostrou nessa perspectiva é a, é a vontade de eles prestarem esse vestibular, tá ligado? É vontade de entrar dentro da faculdade. É, é o medo de não conseguir a isenção, é o medo de não conseguir pagar a prova, é o medo de não conseguir pagar na prova, não conseguir fazer é, o vestibular e não acessar a instituição, saca? Ou seja, é, se antes a ideia de universidade não era algo que era tão forte antes de eles entrarem em um pré-vestibular, a partir do momento em que eles têm a apoio, a partir do momento que elas e eles têm amparo para começarem o que o Lerche, né começou a definir de vida adulta, propriamente ele está falando, é, essa ideia da universidade ganha uma vivacidade de uma coloração totalmente outra. E as expectativas que se criam, cara, mesmo só para saber se vai ter que pagar uma prova ou não, além das questões financeiras, é questão emocional também, saca? A ideia de que eu consegui algo, eu consegui não ter que pagar a prova do vestibular. Isso, para eles, é quase uma, é uma pré-conquista, saca? É uma pré-conquista a quê? É uma pré-conquista ao acesso ao vestibular e acesso à uma universidade, sabe, mano? de gente que só do fato de pensar que poderia ter algum problema no documento cai em choro na sala com a gente, sabe? E, e, e eu fico me perguntando, provavelmente Leste também deve se perguntar, você ah, você também deve se perguntar se a pessoa cai em prantos, porque, porque poderia existir a mínima possibilidade de um erro de documento. Imagina se essa pessoa não passa, saca? O quanto o quanto de, de esperança a pessoa que é de, ter, é de determinado território. Não estou dizendo que ninguém que é da favela não tem esperança de passar no vestibular. Não é isso que estou dizendo. Só estou dizendo que o quão, o quão, o quão simples muitas para muitas pessoas deve ser pagar 60 reais por uma prova, às vezes, sabe? O quão, o quão cotidiano deve ser pedir uma isenção, às vezes, para uma galera uma, deve ser. Quanto que para uma boa parcela, não é cotidiano, saca? Não é simples, não é banal isenção ou não isenção, é, é, é botar a mão na maçaneta e girar para abrir a porta de uma vida universitária, cara. sabe E assim,
0: é, para complementar o que você disse, a gente tem que pensar o seguinte, é, para essa galera, é, essa chance de estar tá fazendo a UERJ agora, pode significar a única chance de entrar em uma universidade, de fazer um Sim. curso de nível superior. Porque, assim, para muita gente, para a maioria das pessoas, ficar dois, três anos estudando para passar no vestibular não dá. Porque essa pessoa ela precisa comer, ela precisa trabalhar. Ela precisa sustentar alguém. Muitos dos alunos ali já têm filhos. Apesar de serem bem novos, já têm filhos. Então, você tem que pensar tudo isso. Né? Então, assim, é, é, a gente já começa esse processo com uma pressão muito grande né, em cima dos ombros deles. É, e, e essa pressão né advém da, dessa expectativa de passar na universidade
2: e eu finalizo né, já que o Lart já deu a finalização dele, também eu vou finalizar a minha né, é, só para dizer que a mais, um, mais um recado a todos assim, que vão prestar um vestibular e vão correr atrás da isenção gente é é só o começo, sabe é, tem muito chão ainda para caminhar sabe? é, é muita expectativa ainda para surgir, mas continuem lutando com todas as formas e meios que vocês já utilizam e vão aprender a utilizar e todos os educadores educadoras que trabalham para vestibulares sociais, comentários e modelados é, para além das nomenclaturas nesse sentido nesse campo de atuação que a gente entenda que educar não é só passar conteúdo, que educar não é só ensinar fórmulas de Bhaskara e de decomposição molecular, e também não é só ensinar o que Kant considera como juiz a priori, saca? Educar é também desmistificar o sistema burocrático, o superburocrático das instituições públicas. Educar também é ler junto com eles, linha por linha, de um edital... Educar também é sentar numa cadeira e ficar meia hora escutando, às vezes, uma experiência de vida dessa galera, porque essa experiência de vida tem que ser formalizada para pedir uma isenção, e eles não têm a forma, ainda não tem a forma, porque é nosso, nosso dever quanto educadores conseguir construir isso, desenvolver isso como um processo de ensino-aprendizagem, de colocar isso no papel formal e conseguir o começo da estrada universitária deles. Então... É o pedido que eu faço, na verdade, né? Todo mundo que trabalha com educação. E se já não praticar
1: isso, começa a praticar e os que já praticam só um salvo. Por Ué, último, é usem e por último usem álcool em gel. É importante. Ah, porra, é. tá, valeu.
2: Parabéns! <risos> Parabéns! Pois, é. pois
0: é. Por fim, lavem as mãos, bebam água, né? Usem álcool em gel. Evitem contato com as avós e com os avós.
1: E vamos passar, galera. E vamos <risos> passar.
0: Unifa. Unifa, Unifa Cash.